0: На днях в школах прозвучал последний звонок. Самое время подумать о том, каким мы хотим видеть будущее наших детей. Причем здесь политика? Речь о будущем нашей страны. Воспитать
1: патриотом может только патриот. В этом у нас колоссальное упущение.
0: Вы смотрите Политстендап. Меня зовут Александр Метла. Добрый вечер. Когда у страны есть будущее, когда у нее есть граждане, а человека гражданином делает история, и это прекрасно понимают на Западе. Куда они бьют нас в первую очередь? По истории. Когда-то западная пропаганда началась с понижения роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии. И с выпячиванием роли своей помощи. При этом за кадром восхваления американского линдлиза осталось главное: ключевые победы Великой Отечественной войны переломившие ее ход разгром немцев под Москвой, Сталинградом и Курском. Красная армия одержала в подавляющем большинстве на технике советского производства. И Даже знаменитые американские студбекеры появились у нас в заметных количествах лишь летом 44-го когда вермахт безудержно отступал на всех фронтах. На втором этапе запах вычеркнул Советский Союз из списка победителей и даже выпустил медаль без флага СССР.
1: История для них – это оружие. Они так и говорят, используя свое мифотворчество для раскачки общества. Сейчас идет острая фаза информационной войны. Это уже не противодействие, не противоборство, это война
0: которая развязана, в том числе, и против нас. Ну а теперь англосаксы и вовсе уже открыто обвиняют нас в разжигании Второй мировой войны, ставя в упрек факт заключения, пакт о ненападении между СССР и Германией. При этом они скрывают, что этот пакт был заключен только после того, как это уже сделали ведущие страны Европы. А знают ли сегодня европейские обыватели, как в 1938 году первые лица Франции и Великобритании, ладье и Чемберлен, чуть ли не целуясь с Гитлером, за заисковище пожимали ему руку в Мюнхене, обещая фюреру, что сами заставят Чехословакию отдать Германию судетские земли вместе с оборонительной линией Бениша и заставили, более того, Великобритания и Франция вместо компенсации Чехословакии за отобранные земли заставили ее выплатить Германии 481 миллион крон для обеспечения оборотных средств на отторгнутой территории. О позорной роли Великобритании и Франции в этой сделке президент Чехословакии Эдвард Бениш позднее писал. В истории нет примера, чтобы так поступили с каким-либо самостоятельным государством. Они принудили нас не только уступить Германии судетские земли, но отдать Польше Тишинский район, а Венгрии пограничные земли в Словакии. Вот истинное лицо Европы. Знают ли об участи Чехословакии белорусы, стремящиеся отдать Беларусь на растерзание Европы? Но это все хотя бы происки врага. Гораздо хуже наши собственные просчеты. Как так случилось? что немало белорусов отрицательно относятся к советско-германскому пакту о ненападении. А ведь очевидная истина, если бы не этот пакт, не было бы никакого объединения Западной и Восточной Беларуси в составе одной республики. Как следствие, возможно, сегодня не было бы самой Беларуси. И тогда Красная Армия пришла польскую границу, чтобы воссоединить Западную Украину и Западную Белоруссию несправедливо торгнутой Панской Польшей в 1920 году. Там, где еще вчера кочевало горе по изрезанной в клочья земли отцов и дедов, сегодня стал хозяином земли народ. Почему у нас об этом говорят только один-два историка, до да экскурсоводы линии Сталина? После 9 мая, просматривая отзывы о работе сотрудников комплекса, я наткнулся на отзыв «Не понравился экскурсовод». А знаете почему? Оказалось, он изложил нашу точку зрения на пакт и важность объединения белорусских земель. В то время как гости из Лиды в большинстве своем, как пишет автор отзыва, были с ним не согласны, считая, что СССР с Германием развязали войну, подписав пакт Молотова-Риббентропа. Вот вам и белорусы, да еще в большинстве свое.
1: Необходимо выработать единые подходы в интерпретации эпохальных событий. Скажу более конкретно, люди должны знать, кто наши герои, воспитывать на их примерах новое поколение белорусов. Хатынь, Алла, Борки, Брестская крепость и все места трагедии и подвига белорусского народа, народов СССР, одним словом, народа победителя должны стать местом, Паломничество и преклонения. В первую очередь для наших детей.
0: У нас на линии Сталина есть сотрудник, который пишет и иллюстрирует книги о Великой Отечественной войне. Для подростков частные издательства, ценя его патриотическую позицию, заказывают одну книгу за другой. А государственные издательства Беларусь выпустила всего одну его книгу для детей. Удалив из нее упоминание о том, что оба деда автора и супруга одного из них были партизанами. И это в год исторической памяти. удалила некоторые героические эпизоды про юного партизана Геннадия Юшкевича. еще некоторые патриотические высказывания автора. Он собрал все удаленные фрагменты и отправился в Министерство информации, где спросил, можно ли так писать. Ему ответили, что не только можно, а именно так нужно писать. То есть в Министерстве автора поддержали, а в издательстве Беларусь, обязанность которого нести беларусам правду, эту информацию удалили. А что несут нашим детям школьные учебники? Вместо потуг про европейскость и образованность шляхты лучше бы заострили внимание на ее реальном отношении к простым людям. Нераскрытая тема предательской сущности шляхты, которая началась с перехода от православия в католицизм, а закончила полным сливом великого княжества Польши.
1: Слово магнатов было на нашей земле считанное фамилии. Они были. Были ли они патриотами своего отечества? Нет и еще раз нет. С легкостью, как мы помним, меняли и веру, и язык на польские, шляхетские, вольности, титулы и должности. Средневековые олигархи свое богатство наживали на горбу народа, который сеял, пахал, строил. Народ жил тяжко. Но рассказывают ли об
0: этом на экскурсиях? Это к вопросу об исторической правде и объективности. Школьники не представляют ясной картины вреда, которая на протяжении всей своей истории больше несла Беларусь. В 20-х годах прошлого века она даже построила концлагерь в Березе-Картузской и прославилась зверским отношением пленным красноармейцам. А сегодня Варшава и вовсе открыто заявляет, что военной силой поможет белорусской оппозиции свергнуть законную власть в Беларуси. И за что? Я, например, не знаю, что такое Беларусь сделала Польше, чем так насолила. А вы знаете, тема же России, в недрах которой сначала была зачата, а потом вовсе родилась на свет новая жизнь под названием Беларусь, похоже, у нас даже никем и не затронуто. Как ни крути, а мы стали называться белорусами не литвинами, не русинами, а именно белорусами в Российской империи 19 в XIX веке. И подтверждению тому сборник стихов «Дудка белорусская» и «Смык белорусский». 20 год назад это село находилось под Панской Польшей. Бедность и галеча пановали тут. Таких семей у былой заходней Беларуси теперь много. Благодаря особой политике СССР, белорусские земли были собраны в составе одной республики. Создан тот агропромышленный фундамент, который и лег в основу уже независимой республики Беларусь. И зачем нашим детям об этом знать? А затем, чтобы понимать, кто нам друг, кто не друг. Белорусский поэт Максим Богданович будучи подданным Российской империи, жил и творил в русском городе Ярославле. И это никак не мешало ему быть белорусом. А почему? Потому что Россия – многонациональная страна, и у нее такая внутренняя политика, что чеченцы, татары и другие народы гордятся тем, что живут в такой стране. А Польша – страна для поляков. И белорусы, живят там, перестают быть белорусами, но и поляками не становятся. Чтобы быть патриотом своей страны, надо знать своих героев. Современные дети не знают, кто такой Марат Козей и в чем его подвиг. Наши дети понятия не имеют, кто такой Генка Юшкевич. А герой войны до сих пор жив. Более того, написал тонкую и очень толковую книгу. Последний из группы Джек живым искренним языком рассказывает, как в 13 лет застала его война. Как казнили его мать, как он бродяжничал, попал в детский дом, потом как сбежал, как немцы устроили селекцию, чтобы истребить деток, командировая евреев, как работал парубком, как ушел в партизаны, как воевал, как после освобождения Беларуси был заброшен в Восточную Прусю в качестве диверсанта. А ведь ему было всего 15. Книга тонкая о жизни подростка, есть шанс быть интересной подросткам но ее нет в школьной программе вот вам пример лишь один а их много реальных подвигов а не виртуальных которые заполонили интернет и социальные сети то есть то пространство где дети проводят очень много времени чему они там научатся и чья вина что игры и забавные на первый взгляд беззаботные видео сегодня детям интереснее книг ведь виртуализация реальности – ничто иное, как манипуляция эмоциями. Именно они запоминаются лучше скучных цифр и реальных исторических фактов. Именно через эмоции нашим детям навязывают нужное прочтение истории и восприятие действительности.
1: Мы не можем проиграть эту войну. Проиграем эту войну информационную, значит, окунемся в войну настоящую.
0: Мы ее не проиграем. С этим необходимо что-то делать. Пора об этом не только сказать прямо, но и написать в учебниках. Написать так, чтобы было интересно, живо, с эмоцией. По-другому мы своих детей не воспитаем. Это был Полит Стендап на ОНТ. Всего доброго!